0: RD
1: SWR1 Meilensteine die Geschichte machten.
0: Ein Mann, eine Gitarre und ein einsamer Hügel.
1: Hits aller Hits kannst du auch einen Strich machen. Also so habe ich die noch nie gelobt.
0: Mit Pauken und Trompeten. Das ist ein Money Oh Mist, hat mir jetzt mein Bauch gehört? Why not? Da, 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 da.
1: Ja, sie hat um es böse zu sagen, Musikunterricht bekommen von ihrem Mann, während die Platte aufgenommen wurde. Es
0: passt aber auch zu Picasso wie die Faust aufs Auge. Tolle Nummer. Ja, die hat Power. Ja.
2: Ich bin Katharina Heinius, hallo, und das ist Paul McCartney.
3: Hi everybody, and welcome to the Band on the Run. Band on the Run, Band on the Run, then, uh, After two. One, two. One, two. Ready, girls? Walking. Ready sind
2: wir hier heute auch im SW1 Meilensteine-Studio für das Album Band on the Run von Paul McCartney and the Wings. On the Run sind wir heute zum Glück nicht. Wir nehmen uns heute hier ganz gemütlich Zeit, um dieses fantastische und an Geschichten reiche Album zu besprechen. Mit dabei heute aus der SW1 Musikredaktion sind Nina Wasmund und Stefan Fahrich. Hallo ihr beiden. Hallo. Hi. Im Dezember 1973 ist Band on the Run erschienen, also bei Erscheinen dieses Podcasts vor rund 50 Jahren. Es ist das dritte Studioalbum von den Wings und das fünfte Studioalbum von Paul McCartney nach der Trennung der Beatles. Mit drauf ist natürlich der Titelsong, Band on the Run. Die Gruppe, die Band, die Bande auf der Flucht, warum die Band tatsächlich irgendwie auf der Flucht war und warum es auch hätte Band on the Road heißen können, klären wir gleich. Auch was das Pony Jet hier auf dem Album zu suchen hat, im gleichnamigen Song Jet. Und dann ist da auch noch Picasso mit auf dem Album drauf, in The Last Words of Picasso.
3: Drink to me, drink to my health, you know.
2: The last words of Picasso, die letzten Worte von Picasso kurz vor seinem Tod, das lernen wir hier an dieser Stelle, waren wohl Drink to me, also drinkt auf mich. Wie es Picasso auf dieses Album geschafft hat, warum Lagos kein guter Ort war, um eine Platte aufzunehmen, warum es doch ein Wings-Album wurde und kein Paul McCartney-Solo-Album. All das klären wir hier gleich in den kommenden 60 Minuten. Stefan, es freut mich ganz besonders, dass du bei dieser Podcast-Folge zu Band on the Run von Paul McCartney dabei bist. Wer unseren Podcast schon häufiger gehört hat oder vielleicht sogar abonniert hat, das könnt ihr am zuverlässigsten in der ARD Audiothek, dann verpasst ihr auch keine Folge. Der weiß, dass Stefan und ich, dass wir uns auch ganz gern mal ein bisschen kappeln, was die beste Band der Welt betrifft und ich das berühmte B-Wort manchmal gar nicht in den Mund nehmen brauche, da poltert Stefan schon los und versucht mich vom Gegenteil zu überzeugen. Deshalb umso schöner, dass du neben deinem absoluten Gott, Prince, auch dieses Album Band on the Run von dem damals Ex-Beatle Paul McCartney mit auf deine Playlist nimmst. Stefan, warum ist Band on the Run für dich ein ganz persönlicher Meilenstein?
1: Ich möchte vorschicken, dass natürlich das B-Wort sich heute sehr gut ersetzen lässt durch Pilzköpfe oder Band aus Liverpool. Schauen wir mal.
2: Ich werde eine Strichliste ja.
1: führen und wir gucken mal, wie oft du Beatles doch sagen musst. Aber kommen wir zu dem Album, das gar kein B hat, sondern ein M, nicht Paul McCartney. Und das ist ein Meilenstein, weil es Paul McCartneys Befreiungsschlag war von seiner musikalischen Vergangenheit. Und diese Vergangenheit hieß, wir wissen es alle, Beatles mach einen Strich. Yes, ja, stri ja, erster ja. Strich ist da. Paul McCartney, der findet sich auf Band, der findet sich so auf Band on the Run, so als Songschreiber losgelöst mal wieder von seinem kongenialen Partner John Lennon und er zeigt auf diesem Album, dass er es noch drauf hat, also Songwriting, als Bassist, als Sänger, also wenn wir nach ins Album reinhören, sein Gefühl für Harmonien ist nach wie vor genial, unübertroffen, kommt hier wieder voll zur Blüte und er schreibt wieder Songs, die Bestand haben. Also für ihn die vorangegangenen Alben waren auch gute Songs dabei, aber es war nicht stetig genug, es waren zu viele Ausreißer nach unten. Hier schreibt er ein Album mit Songs, die wirklich wieder Bestand haben und auch qualitativ an seine alten Zeiten herankommen. Band on the Run ist dabei auch so eine One-Man-Show. Und das, wir werden es daher hören, unter katastrophalen Produktionsbedingungen und wo andere verzweifelt wären und sicherlich auch aufgegeben hätten, da schafft er in diesem Kosmos ein, ein großartiges Album. Und er schafft es wieder geliebt zu werden, ganz wichtig, ganz wichtig, das war vorher ja ganz anders. Also Fans fanden ihn total doof, weil er die Band auf Lösung der Beatles verkündet hatte. Kritiker fanden fanden sein Solozeug eher semi, mehr in Richtung schmalzig und unausgereift. Und die anderen Beatles waren sauer, weil er ja gegen Strich. Die anderen Beatles, die anderen Pilzköpfe waren ja sauer, weil er gegen sie prozessiert hatte. Und Frauen, die waren auch sauer auf ihn, weil er diese Amerikanerin geheiratet hatte, Linda. Und mit Ben on the Run, und ich, ich bleibe jetzt mal im Bild, also da steigt Paul McCartney wieder wie Phoenix aus der Asche, finde ich. Oder einfacher ausgedrückt, er hat sich wie Münchhausen am eigenen Zopf aus dem Sumpf der Musikgeschichte gezogen.
2: Was eine kurze Zusammenfassung über den Inhalt und die Entstehungsgeschichte dieses Albums großartig, Stefan, vielen Dank. Wir gehen wirklich in den kommenden 60 Minuten noch genauer auf das ein, was Stefan jetzt gerade schon mal äh, dargeboten hat. Nina, bevor wir aber gleich genauer über das Album konkret äh, sprechen, nimmst du uns mal kurz mit ins Jahr 1973, was war da los in Sachen Musik und in der
0: Welt? Da war sehr viel los. Also erstmal vorweg, Ernie und Bert kommen ins deutsche Fernsehen, ganz wichtig. Die Sesamstraße begeistert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Und ansonsten, die Welt atmet auf, es herrscht endlich Waffenruhe in Vietnam. Es muss aber auch Abschied genommen werden und zwar Pablo Picasso stirbt im April 1973 in Südfrankreich. Das hat ja auch sehr viel mit dem Album zu tun, dazu kommen wir später noch. Was auch mit dem Album zu tun hat, war die Klimakatastrophe in Afrika. In der Sahelzone äh, gab es eine regelrechte Dürrekatastrophe. 50 Millionen Menschen haben Hunger gelitten und eine Million sind gestorben. Und ansonsten gab es noch den Rom-Kippur-Krieg im Nahen Osten. Und die Folgen davon schwappen bis nach Deutschland. In der Bundesrepublik wird im Monat November dann für drei Tage ein Fahrverbot erlassen. Und die Deutschen dürfen nur noch 80 Kilometer auf Landstraßen, 100 Kilometer auf Autobahnen fahren. Und in der Musik ist eine ganz schöne Menge los. Also es ist 1973, kann man sagen, ist ein richtiges Meilensteinjahr. Wir haben Alben wie Goodbye Yellow Brick Road von Elton John, das ist rausgekommen. Stevie Wonders Album Inner Visions, Marvin Gaye's Let's Get It On. Ich kann endlos weitermachen. Wir haben noch Quadrophenia von The Who, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd natürlich made in Japan from Deep Purple, und Hello von Status Quo. Auch alles Platten von 1973. Also es ist ein sehr reiches Jahr für Musikliebhaber gewesen. Ja, die 73er Alben The Dark Side of the Moon,
2: Hello von Status Quo, Goodbye Yellow Brick Road und Quedrophenia. Die haben wir alle auch schon hier im SW1 Maldestein Podcast besprochen. Nachzuhören am besten in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Einfach abonnieren und keine Folge verpassen. Jetzt aber... Wieder zurück zum Album, zurück zu Paul McCartney and the Wings, zurück zu Band on the Run. Stefan, die Wings, eine Band, gegründet von Paul McCartney 1971, ein Jahr nach der Trennung der Beatles, gegründet zusammen mit seiner Frau Linda McCartney. John Lennon hat ja schon ein paar Jahre vorher mit seiner Frau Yoko Ono die Blastic Ono Band gegründet. Ist das eine typische Entwicklung für Lennon und McCartney in der Zeit? Sie brauchten Vertraute, sie hatten sich gegenseitig als Songwriter, als Freunde ja nicht mehr, also ich sag mal salopp, mussten jetzt die Frauen herhalten?
1: Also bei John Lennon hatte es mit der Yoko Ono Band, das war ja auch eine Beziehung, die schon lange in die Beatles Zeit mit reingespielt hat, aber auch Linda hat natürlich in die Beatles Zeit mit reingespielt. Sie war nicht so präsent in den Studios, sie war als Fotografen immer wieder dabei und hat auch teilweise ja auch Vocals äh, zu den Beatles Alben äh, dazugesteuert, aber es war bei bei Paul war es so dass er mit der Trennung echt zu kämpfen hatte, hinterher musikalisch. Ich meine, nicht nur John Lennon, der ihn so ein bisschen links überholte, der sich auch musikalisch ein bisschen freischwamm von dem alten Sound. Auf der rechten Seite kam auch George Harrison, der bei den Beatles ja immer so ein bisschen der Underdog war, der nie so richtig zum Zuge kam, obwohl er bei den, auch bei der Band aus Liverpool...
2: <lacht> ich habe schon fünf, Stefan. Ich habe schon
1: fünf. Natürlich großartige Songs, Hier Comes the Sun und 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 dazu hat. Der hatte natürlich sehr früh schon mit uh, um, All Things Must Pass ein, ein Riesen Album an den, an den Start gebracht, auch bei uns als Meilenstein-Album zu ja, hören. Er ja auch
2: als erster Beatle, der sowieso ein Soloalbum veröffentlicht hat. Ja, der hat, auch ne?
1: zeigte, was er eigentlich konnte und was, was, was bei der Zeit vorher so unterdrückt war. Ich finde ja eigentlich, dass er... Aber das ist ein anderes Thema, das ja dass eigentlich mit der Beste bei den Beatles war. Aber das ist ein anderes Thema. Hier zeigt Aber ich er, bin
2: voll bei dir, Stefan. Weil er sehr
1: schnell auch mit, mit einem sehr tollen Album am Start war. Und Paul, der kämpfte so ein bisschen. Hatte so Songs wie an der Anfangszeit von seinem ersten Album, Maybe I'm Amazed. Da war er schon, da konnte man sehen, okay, er kann es noch. Es, es geht in die richtige Richtung. Dann hatte er diese Alben, das zweite Album, Solo-Album mit dem äh, Rum, mit, das er mit Linda auch äh, konkret aufnahm. Ja, äh, Paul und, und Linda und äh, das Album. Wir werden nachher noch mal drüber reden. Es ist, also Viele sagen ja, dass Linda bei den Wings nur Staff, also Staffage war. Es, da ist einiges dran, einiges stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja, beide, die beiden ersten äh, McCartney-Alben verkaufen sich gut. Also es ist nicht so, dass sie in den Charts keinen Erfolg haben, aber die Kritiker, die lassen ihn richtig durchfallen. Und das wird, wenn ich kurz einfach noch, noch viel, viel schlimmer bei den Wings, wo die Kritiker ihn, ihn nicht nur durchfallen lassen, sondern das fürchterlich finden, was er da für ein Projekt am Start hat. Trotzdem
2: gab es ja 1973 auch eine große, große Auftragskomposition für James Bond 007. Natürlich.
1: Das war dann Live and let die. für ihn absoluter Durchbruch. Und auch natürlich der Durchbruch für die Wings, muss man ehrlich sagen. Live and Let Die, wo er auch wieder mit seinem alten Weggefährten George Martin zusammenarbeiten konnte in der Produktion. Ein Riesenerfolg zum James Bond Leben und Sterben lassen. Und dann hat McCartney, wie er findet, eine super Idee. Ja. Mal Luftveränderung, raus aus England. Er lässt sich von seiner Plattenfirma... Wie viele in der Zeit, ja, ne? die Stones natürlich. gehen
2: nach Südfrankreich und so. Ja, aber
1: so. da war es eine andere Motivation. Ja. Da war es das Finanzamt. Gut, bleiben wir bei, bei Paul McCartney. Er lässt sich eine Liste von seiner Plattenfirma EMI schicken. Und zwar mit den labeleigenen Studios. Die hatten damals weltweit Studios. Und äh, darauf auch China, Er fällt ihm eigentlich ganz gut. Ist aber ein bisschen weit weg und zu kommunistisch für ihn. Und dann entdeckt er Lagos, Nigeria. Und äh, das klingt ein bisschen nach Urlaub, das klingt nach Sonne, das klingt ents nach Entspannung, das klingt danach, als könnte man hier ganz entspannt in, in wunderschöner afrikanischer Umgebung ein tolles Album aufnehmen. Und am 9. August 1973 geht der Flieger.
2: Und dann kam doch alles anders Paul McCartney hatte die Koffer gepackt, hatte schon Demos und Songideen eingepackt. Der Gitarrist Henry McCullough ist ausgestiegen und der Schlagzeuger Danny Seywell hat am Tag des Abflugs nach Lagos die Band verlassen. Nina, klingt alles ziemlich
0: turbulent. Was war da los? Ja, das war wirklich turbulent. Der Gitarrist Henry McCullough und der Schlagzeuger Danny Sywell haben eigentlich schon länger nach einem Grund für den Ausstieg gesucht. Der Hintergrund ist: McCartney hat sie ihrer Meinung nach einfach zu schlecht bezahlt. Außerdem konnten sie sich künstlerisch nicht so in dem Maße einbringen, wie sie das gerne wollten. Und ähm, ja, so hat Henry McCullough als erster Paul McCartney angerufen und gesagt, dass er raus ist. Und ähm, Paul wollte keinen Ersatzgitarristen mitnehmen. Und als Reaktion darauf hat der Schlagzeuger dann eben, wie du es gerade schon gesagt hast, am Tag des Abflugs auch noch angerufen und gesagt, Leute, ich bin auch raus. Und Paul McCartney war natürlich super wütend und hat sich gedacht, jetzt erst recht. Ich werde ein Album machen, von dem ihr später sagt, verdammt, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber man kann natürlich trotzdem sagen, die Aufnahme in Lagos ist von McCartney ja schon so ein bisschen naive Hippie-Idee auch gewesen. Er wollte, so hat er es gesagt, tagsüber am Strand liegen und abends ein bisschen Musik machen. So schön das auch klingt auf dem Kontinent, haben wir schon gehört, herrschten Hunger und Dürre. In Nigeria gab es eine Militärdiktatur und ähm, eine Cholera-Epidemie und den westafrikanischen Monsun. Wir werden ja auch gleich noch hören, in welche Schwierigkeiten Paul und Linda dort kamen. Also kann man sagen, die beiden Bandkollegen lagen da persönlich gesehen gar nicht so falsch vielleicht mit ihrer Entscheidung. Musikalisch haben sie natürlich was verpasst.
2: Danny Lane war als einziger von den ursprünglichen Wings neben Paul McCartney und Linda mit nach Lagos geflogen. Was ein Glück, er war nämlich auch Multiinstrumentalist, hat Bass, Gitarre und auch Keys ab und an eingespielt, konnte da McCartney kräftig unterstützen. Trotzdem konnte er sich nicht so mit einbringen, wie er es gerne getan hätte. Er hat in einem Interview mal gesagt, ich betrachte Band on the Run definitiv als ein Album von Paul und Linda McCartney. Wir sind keine Gruppe mehr. Jetzt stellt sich natürlich Natürlich die Frage, McCartney hat zu diesem Zeitpunkt ja bereits drei Alben mit den Wings veröffentlicht, aber auch zwei Solo-Alben. Warum hat er dieses Album nicht auch einfach als solo veröffentlicht?
1: Weil ich glaube, dass er so eine Heimat gesucht hat, so ein Bandgefüge wieder. Das war ihm das hat ihm nicht gefallen, das hat ihn schon fertig gemacht, die Auflösung der Beatles und was hinterher wäre, sein Kampf alleine, seine Arbeit mit Linda, sich so dadurch durch und ich glaube, er hat eine große Sehnsucht, wieder das Gefüge zu haben, dieses, was er auch früher kannte, Len McCartney, dieses Songwriter äh, zu Hause, diese Sicherheit, jemand an seiner Seite, mit dem er arbeiten konnte und es hieß ja Paul McCartney in the Wings, muss man auch mal sagen, die Plattenfirma hat natürlich gesagt, okay, lass mal Seinen den Namen nach vorne, Namen nach vorne klar, stellen, klar. Das, das, aber es war für ihn die Sehnsucht nach Band die Sehnsucht, jemanden die an seiner Seite zu haben, das konnte Danny Lane ausfüllen und insofern glaube ich, hat Paul McCartney da auch nichts ändern wollen.
2: Band on the Run ist ein Paul McCartney and the Wings Album, wobei die Wings lediglich aus Linda McCartney und Danny Lane bestehen. Egal, die drei hatten Spaß in Lagos, waren produktiv und haben sich auch von Afrika durchaus inspirieren lassen, zumindest rhythmisch. Hier kommt nicht Blackbird, sondern Bluebird.
3: Late at night. Still, I'll come flying through your door And you'll know what love is for I'm a, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird Yeah, yeah, yeah
2: ich höre da Shaker, ein Griro, Klanghölzer, Glocken, Kabassas, Maracas, Agogo Bells. Also da ist jede Menge am Start.
1: Griro, da meinst du die Fischgräte, Also ja, wir haben das über Fischgräten. genannt. Das ist so, so ein langes Song. Ding, hat so Riddeln drin, oder ist mit dem Holzstock drüber. Und genau, macht
2: genau. Wunderschönes Instrument. Nina, eigentlich sollte das Album ja noch viel mehr nach Afrika klingen.
0: Ja, Paul McCartney wollte das Album nämlich eigentlich mit afrikanischen Musikern aufnehmen, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil er einfach super viel Gegenwind bekommen hat. Und zwar hat ihm der nigerianische Musiker Fehler, den Paul McCartney ähm auch getroffen hat im Studio vor Ort und der hat ihm vorgeworfen, afrikanisches Kulturgut zu stehlen und die afrikanische Musik ausbeuten zu wollen. Das hat er sogar öffentlich gesagt, aber eben auch persönlich im Studio und Paul McCartney konnte ihn aber beruhigen, weil er hat ihm quasi einfach die Aufnahmen vorgespielt und ähm, ja, dann hat er festgestellt, besonders afrikanisch klingt das ja eigentlich nicht, bis auf den einen Song, »Bluebird«. Und letztlich hat er nur ein einziger nigerianischer Musiker bei den Aufnahmen mitgespielt. Das war Remy Kabaka. Er spielt auf Bluebird Percussion. Und man muss aber dazu sagen, Kabaka selbst kam zwar aus Lagos, hat aber in London gelebt und gearbeitet. Da hat er auch an Bluebird gearbeitet. Also der ursprüngliche Plan von McCartney ging in dem Punkt gar nicht auf mit den afrikanischen Musikern. Paul
1: war einfach auch sehr naiv, als er nach Afrika kam. Das war so, ja, hallo, ich komme. Das war, was wir gehört haben, Hippie-Zeit. Und ja, kommt und dann kommt ihr ins Studio und spielt ein bisschen Percussion und so weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass Fehler auch... Ja, so seine kleine persönliche Hetzjagd auf die Wings da äh, auserkoren hat. Er war ja ähm, durch die, seinen Aufenthalt in den USA, hatte er Kontakte, Black Power Bewegung und ähm, äh, politisierte ähm, sowieso ähm, den, den, diese ganze Bewegung und äh, ging auf diese direkte Konfrontation mit vermeintlich britischen Imperialisten, wie er sie nannte er hatte sogar eine eigene politische Partei und deren Ziel war es neokolonialismus ähm, in Afrika zu beleuchten also es war schon stand auf seiner Fahne also das war also bewusst. er
2: musste er so musste
1: er musste und insofern war es ganz gut dass er im studio war Paul hatte ihm die songs vorgespielt er konnte etwas zurückrudern wieder und dann sage ich ein interview wo Paul immer noch einen song sucht aus dieser nacht von fehler den er den riff konnte er noch auf dem klavier spielen aber er wusste nicht mehr welcher song es ist also sie haben sich nachher da auch Versöhnt oder oder getroffen, äh, geeinigt. Äh, Sie haben gemerkt, das ist im, der Kampf ist im Prinzip so plakativ, wie er geführt wurde, Quatsch. Der ist viel sensibler zu führen, er ist, äh, hat ganz andere Nuancen. Und
0: insofern ähm, Ich glaube, das Stichwort, was Stefan auch gerade gesagt hat, ist da einfach die Sensibilität. Also ich glaube, deshalb hat sich das dann auch so gefunden und befriedet, weil es wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Geschichte afrikanischen Musikern einfach da um die Sensibilität geht den Umgang und das erwähnt werden, wahrgenommen werden. Und ich glaube, dann, dann ist das schon, also dann reichen sie sich auch die Hand sozusagen. Wir sind mit Paul
2: McCartney in Afrika, in Nigeria, in Lagos. Er ist mit Linda und Danny am Flughafen angekommen. Am 9. Oktober 1973, wie Stefan schon angedeutet hat. Das Wetter ist angenehm mild, warm, sonnig. Sie fühlen sich frei, ein bisschen wie im Urlaub. Und dann bekommen sie die Ansage, passt auf, treibt euch nicht einfach so herum, seid wachsam und dann passiert, man hätte es sich dramaturgisch nicht besser ausdenken können, dann werden sie auf offener Straße überfallen. Paul McCartney selbst hat es auf der Jubiläumsedition 25 Jahre Band on the Run ganz schön auf den Punkt gebracht.
3: But one night, me and Linda got mugged. We'd been told not to walk around, but round about those days, you we we're just sort of slightly hippy. Hey, don't worry, you know, feel good and it's all right. So we got mugged for our sins. About five fellas jumped out of a car and one of them had a knife. All my tapes, all my recordings went. And these are all the these are all the songs I'd written. So all.
2: Alle Tapes, alle Ideen, die Paul bisher in irgendeiner Form aufgezeichnet hat für dieses Album, für Songs, waren also weg. Sie standen praktisch da mit nichts und mussten erstmal alles rekonstruieren. Den Link zu der Jubiläumsedition 25 Jahre Band on the Run, den verlinken wir in den Shownotes, am zuverlässigsten zu finden unter sw 1de Nina, wie haben Sie das denn geschafft, dieses Material, diese Ideen, zu rekonstruieren.
0: Ja, sie mussten das tatsächlich komplett aus dem Gedächtnis machen. Noch kurz zu dem Überfall. Meine Lieblingsanekdote dazu, die Paul McCartney sehr lustig erzählt ist, wie Linda die Täter, die ja, wie wir gerade gehört haben, wirklich auch mit Messern bewaffnet waren, angeschrien hat oder man kann auch sagen angekeift hat mit den Worten Lasst ihn in Ruhe, er ist Musiker. Als wäre das wirklich das absolute Argument, das die Täter überzeugt. Fand ich schön, ja. Aber... Der Überfall hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, das würde ja jedem so gehen, also Linda und Paul hatten echt Angst danach, waren auch ein bisschen paranoid. Das hören wir auch im Song Band on the Run in den Zeilen: well, the night was falling as the desert world began to settle down, in the town they're searching for us everywhere but we never will be found. Also grob ganz kurz übersetzt: Es wird Nacht und sie suchen überall nach uns, aber sie werden uns nicht finden. Die McCartneys haben dann versucht, ihre Angst vor weiteren Übergriffen vor allem mit Gras zu bekämpfen. Wir haben es schon angesprochen. Es war aber keine gute Idee. Paul hat nämlich dann eine Panikattacke bekommen. wahrscheinlich Also sehr wahrscheinlich durch den übermäßigen Konsum und ist erstmal mal im Krankenhaus gelandet. Aber dann eben zu den Aufnahmen zurück. Linda hat dann in dem, im Studio sich nochmal richtig eingearbeitet und die Instrumente zu spielen gelernt, vor allem das Klavier. Sie hat ja schon in der Zeit mit den Beatles zusammen gesungen, auch mit Paul zum Beispiel bei Let It Be hat sie den hohen Ton beigesteuert, aber vom Beruf aus war sie ja Fotografin und hat als Kind auch nicht wirklich viel ähm, Musikinstrumente gelernt und ähm, war ja aber in der Band dabei, einfach weil Paul und sie zusammen sein wollten und er hat auch immer mal über sie gesagt, sie hatte ein super Rhythmusgefühl und die Platte hat er auch mal sehr selbstironisch erzählt, ist ja auch kein musikalisches Hexenwerk im Sinne von, ist es ist kein Tchaikovsky auf dem Klavier zu spielen, sondern meistens bestehen die Songs aus drei, vier Akkorden, Rock'n'Roll eben. Ja, Trotzdem da muss man das ja auch erstmal
2: lernen, also genau. muss man ja auch
0: erstmal machen. Genau, der äh, dritte Mann im Bunde hat natürlich auch noch unterstützt, der konnte ja dann auch ähm, mehrere Instrumente spielen und Paul McCartney hat sich auch hingesetzt und mit ihr das geübt und im Hintergrund hat sie gesungen, man hört sie auch Orgel und Synthes und Percussion spielen auf dem Album und ja, so haben sie dann eben alle Songs nochmal rekonstruiert.
1: Ja, sie hat, um es böse zu sagen, Musikunterricht bekommen von ihrem Mann, während die Platte aufgenommen wurde. Übrigens ein Argument, dass McGullough, äh, den, den, der ja ausgestiegen ist, auch schon immer gesagt hat. Er hat gesagt, warum soll ich in dieser Band mit einer Frau zusammenspielen, die überhaupt keine Musikerin ist? Also er war da sehr, sehr negativ eingestellt. Sie hat das aber super gemacht, das muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Ich meine, für Paul war das natürlich eine harte Situation, weil da hat sie was gespielt. Ja, das musst, musst du so anders spielen. Also musste seine Frau auch äh, äh, permanent korrigieren gieren selber, aber es wird so geschildert, als wären ein bisschen Klavier und Musikunterricht für Linda gewesen, während sie dieses Album aufgenommen haben. Gesanglich gibt es überhaupt nichts zu sagen, weil sie hat ja wie gesagt bei den Bands, bei den Jungs aus Liverpool schon mal ähm, <lacht> <lacht> mitgesungen. Schön finde ich übrigens die Geschichte, dass diese Bänder nie aufgetaucht sind. Also die wären ja heute wahrscheinlich ein Vermögen wert, wenn diese Originalbände auftauchen, sind aber nie aufgetaucht und McCartney vermutet, dass die Diebe ihn nicht erkannt haben und dann, wie es halt so ist, ist Bandmaterial war zu der Zeit in Nigeria natürlich auch heiß bewertet, sie überspielt, dass dass was überspielt ist. haben. Ja, klar. Ja. Ja. Wobei Paul da, was fand ich bei der Rekonstruktion auch immer so ein bisschen in allen Interviews, ein klein bisschen in seiner typisch etwas überheblich, ich möchte das Wort großkotzigen Art, rüberkommt und sagt, war für ihn kein Problem, er hatte alle Songs noch im Kopf und konnte sie sehr, sehr, sehr gut wieder rekapitulieren.
0: Er hatte wahrscheinlich auch noch genug Streit mit seiner Frau, weil wenn man sich überlegt, wie schwierig es ist, manchmal zusammen Auto zu fahren, dann ist wahrscheinlich ein Instrumentlernen auch nochmal nicht so einfach <lacht> zu Normalerweise,
2: normalerweise redet man ja davon ab, dass Familienmitglieder Instrumente beibringen sollen. Ja, genau. <lacht> gut, ein Song, den sie in jedem Fall auch vor Ort in Lagos rekonstruieren mussten, war Jet. Den hat McCartney noch zu Hause auf ihrer Farm in Schottland geschrieben. Jetzt geht es nicht um seinen liebsten Gefährten Martha, Pauls Hund. Die gute Martha kennen wir ja schon aus dem Beatles-Song Martha, my dear. Nein, jetzt geht es um einen Shetland-Pony der Familie. Es geht um Jet. der Song hat, wenn man es so will, fast schon eine romantische Entstehungsgeschichte.
0: Romantisch trifft es ganz gut. Also ich sage nur, ein Mann, eine Gitarre, ein freier Tag, Sonnenschein und ein einsamer Hügel. Wie klingt das? Aber nee, ich erzähle von vorne. Also Paul McCartney hat an einem wirklich wunderschönen sonnigen Nachmittag im Sommer 73 seine Gitarre eingepackt, in Schottland zu Linda gesagt, du, ich bin mal für eine Weile weg. Und ist dann ein bisschen raus in die Natur, hat eine Anhöhe entdeckt. Da ist er hochgewandert. Auf der stand eine alte keltische Burg. Und von diesem Hügel aus hat man eine wunderbare Aussicht gehabt. Er war dort auch ganz alleine. Also wirklich eine sehr romantische, ruhige Situation. Und dann hat er sich eben hingesetzt und einfach mal seine Gedanken schweifen lassen. Und ähm, der Ausgangspunkt war tatsächlich Jet, also das Shetland-Pony seiner zwei Töchter. Seine Tochter Mary war ja damals vier und Stella, die andere jüngere Tochter, war zwei und auf ihrer Farm in Schottland hatten sie für die beiden eben das Pony. Aber er hat im Nachhinein auch immer gesagt, es spielt im Grunde keine größere Rolle. Also es ist nur der Ausgangspunkt seiner Gedanken, nur der Titel. Und seine Gedanken sind dann relativ schnell zu seinem Schwiegervater geschweift, kann man sagen. Lee Eastman, Lindas Vater und ihre Beziehung auch zu ihm. Paul McCartney ähm, hat den irgendwie als ziemlich streng empfunden. Also er meinte mal über ihn, dass das ist echt ein cooler Typ, sehr versiert, aber für meinen Geschmack ein bisschen zu patriarchalisch. Und darüber singt er eben auch in Jet in dem Song, wie es schwer sich der Vater tut, die Entscheidung seiner erwachsenen Tochter anzuerkennen. Und ähm, er meint auch tatsächlich Lindas Vater in dem Song, wenn er von Surgeon Major spricht. Wobei er auch an eine britische Sitcom gedacht hat, in der eine Figur so heißt. Also man hört raus, Jet ist so eine Art Gedankenteppich, den er da mit seinem Gitarrenspiel verknüpft. Und ähm, ja, irgendwann ist er dann wieder vom Hügel gestiegen, hat den Song Linda direkt vorgespielt, sie fand ihn toll. Und dann hat er mit einer puren Selbstironie, die ich wirklich herrlich finde, gesagt... Naja, ich war nicht auf dem Berg Sinai und ich hatte auch keine Gesetzestafeln mitgebracht, aber immerhin Jet. Das fand ich cool, ja.
1: Ironisch, ich weiß es nicht. Aber darüber. ordentlich, wenigstens ist es auch. Ja, ich finde es natürlich sehr, 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 wenn wir diese romantische Situation, und da fällt ihm der Schwiegervater ein. Also <lacht> das ist auch textlich. Gibt einem zu denken, ja. Gibt einem zu denken, aber aber mm, gut, ein ganz, ganz toller
0: Song. Musikalisch äh, fällt vor allem, finde ich, noch auf, dass er den Song mit diesem Schrei beginnt auf Jet. Und das ist ja auch so ein Trick oder eine Technik, die ja auch schon bei den Pilzköpfen, ich sage jetzt auch extra mal nicht das Wort. Du kriegst -Wort, gar keine aber, Ach stimmt, ich darf es ja sagen, die er schon bei den Beatles probiert <lacht> hat. Und äh, das kommt auch immer ganz stark äh, bei so einer Eröffnung, also ganz am Anfang von einem Song. Und das, finde ich, macht den Song auch so aus. Ich finde, das gibt auch
2: diesem Shetland-Pony eine gewisse Kraft und man hat so das Gefühl, man sieht es über die weiten Wiesen in Schottland galoppieren.
1: Ja, ich würde gerne so das erste Demo mal hören, weil es ist, wenn ich die Situation sehe, du sitzt da oben an dieser keltischen Burg und das Wetter ist schön, hast die Akustikgitarre dabei, entsteht ja glaube ich nicht so, so ein Rock'n'Roll-Song ja. oder so ein Rocker, sondern eher ja... Und da wird ja ein beinharter Rocker. Eine der erfolgreichsten Singles. Also durch diese Single ist das Album dann hinterher noch mitgezogen worden, muss man sagen. Er wollte ja gar keine Singles veröffentlichen eigentlich. Und dann kam Jet. Und das hat das Album dann auch nochmal richtig im Verkauf angekurbelt. Mhm. Tolle Nummer.
2: Kommen wir endlich zum Titelsong vom Album Band on the Run. Band on the Run, da ist er, der Welthit für Paul McCartney and the Rings, die Bande auf der Flucht, Stefan. Textlich wie musikalisch teilt sich dieser Song auf in drei Teile. Worum geht's?
1: Ja, also es, es ging ja bei dem ganzen Album darum, dass alle da geguckt haben und gehört haben und gesagt, wann schafft es Paul McCartney endlich wieder an seine alten Zeiten anzuknüpfen? Wann zeigt er wieder, dass er der Mann, der war, der bei den Beatles die Hits aller Hits geschrieben hat? Hits aller Hits kannst du auch einen Strich machen. Also so habe ich die noch nie gelobt. Das stimmt allerdings. Das,
2: äh, das kommt in die
1: Annahme. Aber es war so, es war so dieses, diese gespannte Haltung. Und dann kommt eben dieses Band on the Run, was sehr, sehr stark an diese mehrteiligen Strukturen während der Beatles-Ära erinnert. Also zum Beispiel... A Day in Life, also dieses, diese, Aufte There are
2: I diese Aufteilung. Diese Aufteilung und
1: Strukturierung in mehreren Teilen dramaturgisch. Oder auch natürlich vom äh, Abbey Road-Album, ähm, dieses Mr. Äh, Mustard und diese ganzen zwei Minuten. Du meinst Songs. im Prinzip,
2: nur um das nochmal äh, zu konkretisieren, du meinst diese verschiedenen kompositorischen Teile, die genau, er dann aneinander Genau, Das ist ja das
1: ist eine, 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 eine Technik, die ja bei den Beatles. Äh, perfektioniert hat im Prinzip. Also
2: in der in der Klassik in der E-Musik würde man sagen, es ist
1: durchkomponiert. Es ist durchkomponiert und es zwar es hat verschiedene einen Teile. mit dramaturgischen Hintergrund und das war eine Sache, die Paul McCartney während seiner Beatles-Zeit konnte und die er jetzt auch wieder zeigt, wo dann auch die Kritiker und auch die Fans gesagt haben: Wow, das ist mein Paul, wie wir ihn kennen. Und, und das es
2: ist also nicht nur, um das nochmal deutlich zu machen, es ist also nicht de der typische Pop-Song-Aufbau äh, mit Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, vielleicht Bridge. Noch mal Strophe. Hat es auch, so, aber, aber anders. anders. Es, ist, äh, es ist musikalisch eben äh, mehr in drei Teile komponiert genau. anstatt...
1: Und ich würde gerne mal reinhören. Und zwar fangen wir mit dem Intro an. gibt diese Nummer übrigens auch, glaube ich, mit den einzelnen Stimmen separiert, kann man sich, äh, kann man im Internet finden. Was, zwar, aber was er witzig finde, sucht mal danach. Wir,
2: verli wir, wir verlinken, verlinken das, Ihnen weil das Schöne ist,
1: diese Einzelteile klingen so, als wäre irgendeine Amateurband im, im Proberaum. Und was dann nachher im Mix daraus entsteht, ist fantastisch. Aber ist ein Nebenaspekt. Also hier haben wir diese, die Einleitung mit der Gitarre, die, schon so einen exotischen Klang hat. Das ist, ist, ist unter Nerds gesprochen, das ist in Quarten gespielt, das ist ein bestimmter Abstand von Tönen. Und Vier. wir denken mal oder mal reinhören in China Girl, in, das, in den Anfang. Und hier mal also es ist so dieselbe exotische, afrikanische. Es, es hat diesen exotischen Klang, es hat den Klang von Ferne, es hat den Klang von Träumerei und es träumt auch jemand da. Man sind Leute, die im Gefängnis sitzen Sie sind in vier, innerhalb von vier Wänden. das beschreibt man gefangen sie haben diesen, diesen Traum sie, sie, sie kommen nicht raus sie, sie, sie sind melancholisch es hat eine sehr melancholische Stimmung und es klingt ein bisschen wie so ein melancholischer Tagtraum. also sie, sie leben so vor sich hin und dann kommt eigentlich der zweite Teil Stuck inside these Und im Hintergrund dieses didel didel Ja, Linda McCartney. Sie hat gelernt, Synthesizer zu spielen und spielt hier tatsächlich dann auch den. Entscheidenden Riff. Also dieser dieses Didlidil, das kennt jeder bei Band on the Run. Das ist ein man sagt so das ist ein Moneymaker. Und dann gehen wir in den nächsten Teil rein. Ja, so, das ist der Tagtraum.
0: Eine ganz andere Stimmung. Ja. Wie viele Songs in einem irgendwie! Bünder. Sie hat insgesamt
1: fünf Töne gelernt. euer Mann. Aber auch wieder ein Money, ganz toll. Aber wir sind jetzt im zweiten Teil. Wir haben eine ganz andere Stimmung. Wir haben vorher diesen, wie ich benannt habe, diesen melancholischen Tagtraum. Sie sind eingesperrt, so, oh, ja, ich werde nie jemanden mehr wiedersehen. Und jetzt, plötzlich in diesem Teil, kommt der Plan, lass uns abbauen. Also es wird konkretisiert, die Flucht, also das, diese, diese, diesen unsäglichen Zustand zu, zu verändern einfach. Es um wird ja auch in der Musik kompakter. Es wird kompakter, absolut. Es verändert sich auch. Mhm. Beim Anfang hatten wir auch, muss man ehrlich sagen, Ähm, ich will es harmonisch jetzt nicht so weit ausbauen, eine sehr geschickte Technik zwischen zwei verschiedenen Totern, Moll und, und Dur. Und dadurch entsteht auch diese diese Träumerei, dieses dieses melancholische Effekt, das lässt sich durch Harmonien durch, da, durchaus darstellen. Hier sind wir in einer anderen Tonart. Ich will da jetzt nicht näher eingehen, aber das ist eine Tonart, die also eine sehr so eine Seriosität. Darstellt. Also es ist nicht mehr diese Weite, diese Fläche, dieses ich träume vor mich hin, sondern es ist kompakt, es ist fokussiert und es ist der ganz klare Plan, wir müssen hier raus. Dieser Plan wird jetzt gefasst und es dauert nur zwei Minuten, bis sie es schaffen.
3: Here, away,
1: der Plan wird gefasst. Dann, sie sehen
2: sich praktisch schon draußen. Sie sehen
1: sich schon draußen, ja, was sie tun werden. Und dann kommt der Ausbruch. Und das ist wirklich ein lautmalerisch, es ist schon Programmmusik, um es mal, ich bin kein Fan, irgendwie klassische. Äh,
2: Programmmusik vielleicht kurz zur Erläuterung. dass man. Orientiert
1: sich an Literatur, in, genau, an irgendwas dass und man komponiert in der, das nach.
2: Ja, also dass man äh, im Prinzip das Programm, um das es geht, also de, den Inhalt in der Musik spürt
1: und wahrnimmt. Ja, und das ist hier eine Stelle, die ist, für mich so prägnant, weil wir haben gehört, sie, sie, sie liegen da, sie träumen, bla, dann konkretisieren sie ihren Plan ever get, ever, ever get out of here. Sie machen schon Pläne, es wird ganz klar. Und dann kommt der Ausbruch. Und den hat Paul so komponiert. Und die Erlösung? Die Erlösung, natürlich. Und natürlich Fell into the Sun. Es muss auch immer schönes Wetter sein, auch beim Ausbruch. Ist klar, es könnte regnen, darf es nicht.
3: <lacht>
1: Großartig. Um das nochmal jetzt darzustellen, wir haben diesen diesen Ausbruchsgedanken durch diese Gitarrenfigur, die nach oben geht, die von diesem fantastischen Orchester, übrigens arrangiert von äh, Tony äh, Bisconti, den wir auch von David Bowie dann kennen. Ja, ja, ich glaub, hat er schon,
2: nee, hatte, ja, Space Adity hatte er aber vorher ich glaub, schon es gemacht.
1: War Paul McCartney hatte, glaube ich, da auch so ein bisschen dann vorgepfiffen und vorgesungen, wie er es haben wollte. Und das Allerschönste, finde ich, es gibt dann nachher so einen musikalischen Trick und zwar ähm, gibt es dieses Text, wo der Bezirksrichter und der, und der Sailor Sam, was, glaube ich, eine Comicsfigur war, sich ja ärgern, dass sie abgehauen sind. Und um denen zu zeigen, dass sie sich so richtig ärgern, verlängert er... Diese Textzeile verlängert er, um, um, er macht es nicht mehr in zwei, äh, zwei Takten, um es mal musikalisch zu machen, sondern er verlängert diese Text auf vier Takte, um so, damit die sich so richtig drin ahlen können. Die sind abgehauen und wir suchen sie überall. Also es sind so kleine Kniffe drin, es ist ein Pormekraten durch und durch, es ist ein Pormikraten der Beatles-Ära, wie wir ihn dort kennen, durch sehr... Programmatisch gespielt, in kleinen Einzelteilen, dramaturgisch aufgeteilt und es ist hinten raus auch geil gemacht. Ich muss einfach nur mal schwärmen, weil vorher haben wir diese einzelnen Teile und hinten der letzte Teil, den wir gehört haben mit der Akustikgitarre, das ist dann ein Song. Ein Song im Song, in der Struktur, es ist ein Riesensong. So.
2: Vielen, vielen Dank, Stefan, für diesen Einblick in Band on the Run und für mal dieses so hören, eigentlich mal kleines, so hören. kleines Theaterstück mit Programmmusik, ja. das, äh, der Gefängnisfilm mit Programmmusik, die Band on the Run. Es ist die Bande, nerdig, die
1: ich gebe zu, es ist manchmal ein bisschen nerdig, es aber ist ich toll. möchte euch einfach motivieren, hört euch den Song mal unter diesem dramaturgischen Aspekt an, was da passiert und wie Paul dieses vom Träumenausbruch bis zum Ausbruch und der Erlösung äh, einfach darstellt. Schreibt
2: einfach euren Eindruck an meilensteiner.swr.de. Wir freuen uns über jede Mail und das kann ich auch an dieser Stelle mal sagen, wir geben uns auch wirklich Mühe, dass wir jede einzelne Mail von euch beantworten. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Was den Titel Band on the Run betrifft, da hat Paul McCartney auf der Jubiläumsedition des Albums, ich habe es ja schon mal erwähnt vorhin, noch eine ganz andere Deutungsmöglichkeit aufs Tableau geworfen.
3: I had a song called Band on the Run. I was forming the band, we, we were getting together and the song in writing itself sort of thing came to that phrase Band on the Run and I thought, oh, that, that, that's nice because if it makes it as a recording, it will be a great album title. Band on the
2: Run ist ein schöner Albumtitel, findet McCartney, aber auch wenn man als Band auf Tour geht, passt es für ihn. Da ist man unterwegs, da ist man die Band on the Run oder eben auch die Band on the Road. Also die Band auf der Straße passt für ihn beides,
0: für euch auch. Also im Prinzip gebe ich ihm schon recht, aber ich finde ehrlich gesagt Band on the Run noch stärker, was er also was es ja letztlich jetzt geworden ist, weil es irgendwie seltener ist. Also on the road ist schon ein sehr abgenudelter Begriff, hat man irgendwie schon tausendmal gehört. Und außerdem verstehe ich on the run auch ein bisschen im doppelten Sinne, nämlich dass die Band ja auch irgendwie getrieben ist davon, wie jede Band letztlich, ja, von den Menschen, von den Fans gemocht zu werden, Geld zu verdienen, immer wieder originell zu sein, musikalisch was ganz Großes, Kreatives zu hinterlassen und auch immer was Neues zu präsentieren, weil die Zeit ja auch rennt und man im Musikgeschäft bleiben will, nicht in Vergessenheit gerät. Also On The Run ist für mich persönlich nochmal stärker.
2: On the Run, vielleicht auch von dem einen Auftrittsort zum anderen Auftrittsort. Ja. Man ist ja auch ständig irgendwie am Rennen von A nach B. Ja,
1: aber ich höre da, wenn ich mir Karten jetzt höre, ist es halt so die nachträgliche Überlegung. Ich glaube, die Motivation ist eine andere, der Inhalt ist ein anderer. Ich glaube, der Inhalt liegt nah an dem, was ich versucht habe zu erzählen. Und dann kommt er hinterher, weil das Album, es läuft ja für ihn. Und dann sagt er, okay, dann können wir da eine Tour, hmm, Band on the Run, vielleicht können wir das als... Überbegriff noch, ja, die Inspiration verstehe ich, aber ich glaube es nicht, dass es originär die Bedeutung des Songs war und was danach passiert ist, kann man ja auch wunderbar auf dem Triple-Album Wings Over America hören, ein fantastisches Live-Album, es war ja nicht nur so, dass dieses Album eine Sensation war, sondern auch, was die Wings dann live präsentiert haben, mit vier Bläsern, mit großem Besteck, mit allem, was da war, meine Empfehlung Wings Over America. Triple Live-Album.
2: Wir verlinken es in den Show
1: <lacht> am zuverlässigsten
2: auf sw1.de. Sprechen wir noch über das Cover. Da ist auch eine Band abgebildet, eine Bande vielleicht auch, eine Gruppe von dunkel gekleideter Menschen vor einer Mauer, die von einem Scheinwerfer angeleuchtet werden. Linda und Paul McCartney sind mit drauf, Danny Lane auch. Wer ist da noch so mit dabei, Nina?
0: Wir sehen da eine ganze Menge berühmter Leute, also zum Beispiel Schauspieler Christopher Lee, äh, für die jüngeren Hörer, äh, das ist zum Beispiel Saruman aus Herr der Ringe, der Schauspieler oder James Coburn, Comedian Kenny Lynch, aber auch Boxer John Conti, den äh, Paul McCartney sehr bewundert hat, schon von frühester Jugend an und auch berühmte Fernsehmoderatoren der Zeit, Michael Parkinson und Clement Freud. Also das Cover ergibt quasi bis heute so ein schönes Suchbild, dass man quasi davor steht und sagen kann, wer ist das denn? Ah, da kenne ich doch und so weiter. Und genau diese Idee war von Linda McCartney gekommen. Die war ja eben ursprünglich Fotografin. Also das heißt, sie hat einfach ein bisschen anderen Blick auf die Welt, als es ein Musiker hat und zwar einen optischen. Und ähm, die haben die Idee, äh, witzigerweise hat Paul in einem Interview erzählt, dass sie die Idee einfach sozusagen beim Kuscheln im Bett äh, bekommen hat. Also, okay. und
1: also Pauls Vorstellung von von Romantik. Ich muss genau. jetzt
0: langsam anfangen zu ja. zweifeln. Genau, und sie, ähm, ja, sie fanden das irgendwie witzig, diese Bande berühmter Menschen, die gerade aus dem Gefängnis kommen, also das passt ja auch eins zu eins zu dem Song, zu dem Titelsong Band on the Run. Und ähm, wurde eben in London in einem Park fotografiert. Und es gibt sogar auch unterschiedliche Ausgaben oder unterschiedliche Anordnungen von den fotografierten. Ähm, Passfotos und von diesem, also es gibt dieses Cover mit allen und dann gibt es noch Passfotos und die sind eben auch für die amerikanische Version und die europäischen Ausgaben unterschiedlich angeordnet. Also dieses Verbrechermotto hat da auch so ein bisschen kreativen Spielraum gelassen. Die Szene wurde, äh, hat aber Linda nicht selbst fotografiert, sondern Clive Arrowsmith hat ähm, das an der Wand von einem Stallgebäude in einem Park in London fotografiert, weil, ich meine, sie war ja auch mit drauf. Wie soll sie das machen?
1: Clive Aerosmith von der mhm. gleichnamigen Band. Ich finde, wenn ich noch Zeit <lacht> habe, weil die Stimmt Geschichte, klar. die Geschichte zu diesem Foto finde ich einfach sensationell. Also es gab wohl eine Party vorher. Darum waren auch diese ganzen Promis anwesend, Also die wurden nicht extra eingeflogen, sondern es gab vorher einen Abend mit Paul und die Ein Get-Together. Get-Together. Und äh, Nina, du kannst es ruhig sagen, Christopher Lee für uns alte Säcke, wie ich es bin, Dracula. Ja? Und nicht Herr der Ringe. So <lacht> sieht es aus. Stimmt, und Dracula. Und es, ja? es gab diese Party und dann haben die am nächsten Tag diesen, sie alle mit aufs Foto genommen. Das Schöne war, dass Herr Aerosmith nicht bei der Party war, weil er gesagt hat, Mann, da war Fotografie für Paul da muss ich früh ins Bett, da kann ich morgen, da <lacht> muss ich ausgeschlafen sein. Da darf nichts schieflaufen. Die kamen alle völlig matsche zu diesem Termin, Er der Einzige, der stocknüchtern war. Er hatte einen LKW besorgt, so einen Bus, da hatte er so einen Theaterscheinwerfer drauf, darum dieses, das war ja dieser Verfolgungsspot. Und ähm, und fing dann an, Dieses das Problem eins war, er, die mussten für die Fotos stillstehen. Also es hinterher, als den Film entwickelte, gab es einen Haufen verwackelter Fotos. Es gab, glaube ich, auch nur sechs, sieben, acht Fotos, die auch gepasst haben, weil sie in Pose stehen mussten. Das sieht man auf dem Foto auch ganz gut. So ein bisschen Madonna-Walk, Walk, ja, so stillstehen. Und er, der so aufgepasst hatte, nichts falsch zu machen, hatte den falschen Film eingelegt. Dieser Film hatte beim Entwickeln einen Gelbstich. Und als er das entwickelte, fasste er sich an den Kopf und sagte, ich habe alles versaut. Wow, der hat Gelbstich, hat dann Paul McCartney diesen Film gezeigt. Und Paul sagt, oh, alles gut, so machen wir's. Ja? Und er atmete durch. Und beinahe wäre der, der Einzige, der sich fokussiert hatte, das zu machen, hätte fast alles falsch gemacht. Aber es wurde wunderbar. Und ich finde ja, dass dieses, auch auf diesem Cover natürlich wieder die Verbindung zu Paul McCartney und Beatles klar wird. Natürlich ist es ein modernes Sgt. Pepper-Cover. Diesmal nicht mit Toten... Und auch nicht so schön bunt. ...mit Toten-Personen, sondern es sind lebende Personen. Auch ein bisschen Suchbild, wer ist denn alles drauf? Und insofern schon eine Reminiszenz an, an sergeant Pepper, sehe ich da schon ein bisschen.
2: 1967, da haben sich Linda Eastman und Paul McCartney das erste Mal getroffen, haben sich ineinander verliebt und dann 1969 geheiratet. Noch in einer Zeit, in der Paul McCartney aktives Mitglied der Beatles war. Sie hat also voll und ganz alle Hochs und Tiefs der Band an der Seite ihres Mannes erlebt und da gab es so einige gerade in den Endjahren der Beatles. Nach der offiziellen Trennung im April 1970 haben Paul McCartney und John Lennon einen offenen Scheidungskrieg geführt... Kann man schon fast sagen. Allerdings erstmal nicht über Anwälte, sondern über Songs. Den Anfang macht Paul McCartney 1971. Er singt in Too Many People darüber, dass John Lennon seine Glückssträhne zerbrechen hat lassen. You took your lucky break and broke it in two.
3: Too many waiting for that lucky break. That was your first mistake.
2: John Lennon hat darauf geantwortet auf seinem Album Imagine 1971, haben wir übrigens auch schon hier in den SW1-Meilensteinen besprochen, mit dem Song How Do You Sleep. Das Einzige, was du je geschafft hast, war Yesterday. Wie kannst du schlafen? Wie schläfst du nachts? Ja, warum erzähle ich das alles? Weil Paul hier auf dem Album Band on the Run John wieder antwortet und zwar mit dem Song Let Me Roll It. So, und jetzt kommt's noch dicker. Let Me Roll It ist eigentlich eine Textzeile aus einem George-Harrison-Song. I'd Have You Anytime aus dem Album All Things Must Pass von 1970. Haben wir auch schon in den SW1-Meilensteinen besprochen. Wir verlinken einfach unten in den Shownotes nochmal alle, noch mal alle <lacht> zu diesem Podcast weiterführende Podcasts aus der SW1-Meilenstein-Reihe am zuverlässigsten zu finden auf sw1.de. Aber jetzt zum Song, so klingt's. I'd Have You Anytime. ja Let Me Roll It, hier war die Textstelle von George Harrison, die Paul in seinem Song so schön zitiert. Er zitiert auch den lieblings effekt von John, das sogenannte Klo-Toiletten-Echo, das John so gern verwendet hat. Also hier eine klare Hinwendung zu John Lennon. Dann ja auch noch das Zitat von George Harrison, Nina Stephan. Ist dieser Song, Let Me Roll It, vielleicht auch ein kleiner Sehnsuchtssong an die gemeinsame Zeit
0: als Beatle? Ich würde den Song auf jeden Fall schon als nostalgische Erinnerung an den, an den Freund verstehen, mit dem man sich jetzt irgendwie zerstritten hat, aber an dem man auch noch denkt. Und ähm, also als er den Song das erste Mal gesungen hat, hat er selbst gedacht, das ist ein Song, wie John ihn selbst schreiben könnte. Und man hat nicht nur diesen typischen Hall-Effekt, sondern vor allem ist es eben Johns Stimmhöhe. Also das ist seine ganz typische Stimmlage. Und ähm, auch der Sound vom Refrain mit den Backing-Vocals, ähm, das erinnert mich auch alles total an John. Und ähm, das Zitat mit diesem Let Me Roll It, klar ist ja auch äh, eine Drogenanspielung, also Roll It bezieht sich ja auf ein Joint. Und dann auch das Erotische in dem Text. Das ist Rock'n'Roll. Das erinnert alles an die an die Zeit mit John Lennon. Eine schöne Klatsche links
1: und rechts wieder auf die Backe. Eine schöne Antwort auf alles, was John ihm vorher gegeben hat. Eine richtige Persiflage auf John Lennons Songs. Er hat das Echo. Er hat sogar... Ein Text, der irgendwie so ein bisschen die kitschig-naiven Liebessongs, die Jonan Ono geschrieben hat, imitieren soll. Mein Herz ist ein Rad. Lass es zu mir rüberrollen. Ich meine, George Harrison hat nur Let Me Roll It gesungen. Dieses Herz, was <lacht> ein Rad ist, und dass er zu, zu Linda rüberrollen will. Ich meine, gut, ich bin da, ich bin jetzt äh, da auch im Zweifel, also was seine Romantik angeht. Vielleicht ist es auch, rollt das weiße Himmel wohin. vielleicht doch nicht zu Linda. Er, ist, er hat eine seltsame Situation. Und das ist für mich eine ganz klare Klatsche für. John Lennon, nochmal so ein, so ein Ding ihm reingedrückt. 73 haben sie sich ja dann getroffen und haben mal gesagt, oh, wollen wir nicht mit diesem kindlichen Zeug aufhören und das war nach dieser Zeit und haben sich dann auch geeinigt und gesagt, komm, lass uns das alles vergessen und ab da gab es auch keine gegenseitigen Songs mehr oder irgendwas. Sogar John Lennon hat ja das Album der Wings sogar als ein fantastisches Album und auch das könnt ihr in den Links finden, in den Shownotes. Es gibt sogar ein Video, äh, wo er an Silvester das komplette Album mit Freunden zusammen singt. Also, meine, das machst du nur, wenn es, obwohl es ist ein bisschen Gelächter auch zu hören. Also ah, hört es euch selbst an, ist in den Show Notes drin. Aber er John, hat sich
2: zumindest angehört und er konnte mitsingen. Ich mein, er hat komplett ne? gesungen.
1: Sie haben es spielen, es komplett. Und ja. er singt die, er singt alle Songs. John Lennon singt "Band on the Run". Finde ich witzig.
2: Ein musikalisch absolut spannender Song. Ich freue mich wirklich schon die ganze Zeit drauf. Das ist ein wirkliches Kunstwerk auf dem Album Band on the Run. Hier ist Picasso's Last Words, Drink to Me. Brando. Auf mich, trinkt auf meine Gesundheit. Ihr wisst, ich kann nicht mehr trinken. Famous Last Words. Hier von Picasso. Schön, dass McCartney die hier in diesem kleinen, fast schon durchkomponierten Stück Musik festgehalten hat. Nina, hier kommt Paul McCartneys Selbstbewusstsein oder besser sein Selbstverständnis als einer der größten zeitgenössischen Songschreiber durch.
0: Ja, absolut. Das kann man so sagen. Das fing nämlich mit einer Wette an, die Paul McCartney einfach nicht auf sich sitzen lassen wollte. Und zwar war er zu Besuch bei Dustin Hoffman, der amerikanische Schauspieler und Regisseur. Den hat er kennengelernt und besucht ihn mit Linda zusammen auf Jamaika. Der dreht da gerade eben einen Film und die beiden sind bei ihm im Haus. Und Dustin Hoffman fragt Paul McCartney provokant, sag mal, kannst du eigentlich über jedes Thema so ganz ad hoc einen Song schreiben? Und holt ein times magazine aus der Ecke und da drin ist eben ein Artikel über Picassos Tod und seine letzten Worte, dass er im April 73 vor seinen Freunden die zitierten Worte eben gesagt haben soll. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Also trinkt auf mich, trinkt auf meine Gesundheit. Ihr wisst, ich kann nicht mehr trinken. Und er hat ihn gefragt, ob er zu diesen letzten Worten so ganz spontan eben einen Song aus dem Ärmel schütteln kann. Und Paul hatte seine Gitarre dabei und hat das eben nicht auf sich sitzen lassen wollen und wollte ihm beweisen, ja, das kann ich. Und äh, man kann sagen, sein Selbstbewusstsein war da also schon sehr groß als Songschreiber. Er hat dann einen Akkord angeschlagen und einfach mal eine Melodie zu den Worten gesungen und das dann war völlig platt und begeistert. Man muss aber auch sagen, der Rhythmus der Sprache, also dieses Drink to me, Drink to my Health, das ist natürlich auch sehr dankbar, weil der Rhythmus dieser Worte, die geben irgendwie den Rhythmus der Musik vor. Und ähm, da hat Paul McCartney auch im Nachhinein gesagt, klar, als Schauspieler hat er offensichtlich äh, also auch schon ein Gefühl für den Rhythmus der Sprache gehabt, dass er ihm ausgerechnet dieses Beispiel eben gegeben hat und gesagt hat, mach doch da mal was draus die letzten Worte eigentlich auch denkwürdig.
1: Absolut denkwürdig, wobei ich mal die Geschichte gehört habe, dass Picasso so einen Tagesrhythmus hatte. Da ist morgens spazieren gegangen, hat sich Inspiration geholt, ich fasse jetzt ganz schnell, dann hat er feste Mahlzeiten gehabt, wo er dann gemalt und Und Dann kam die Phase, wo er mit Leuten eingeladen hat, das ist diese Situation, die wir haben, wo er mit den Leuten isst, wo er mit denen trinkt und dann wieder nachts bis morgens um vier gemalt hat. Und dieser Abschied, ich kann nicht mehr trinken, sich nicht unbedingt auf die Vorahnung des Todes bezieht, sondern Leute, geht mal schön nach Hause, ich muss noch arbeiten. Also, ähm, Aber es ist natürlich im Zusammenhang, dass Picasso äh, im Jahr 73 dann auch im Frühjahr gestorben war, ist natürlich eine sehr schöne Assoziation. Aber wie gesagt, das ist nur so ein Seitenaspekt vom Ablauf her, wie dieses Zitat auch entstanden sein kann.
2: Ich habe es eben schon angesprochen, der Song ist auch fast durchkomponiert von Paul McCartney. Es gibt mehrere unterschiedliche Teile darin, unter anderem auch das Interlude, das Zwischenspiel, das ich besonders schön finde, weil wir haben es schon angesprochen in der Folge zum Kings-Album The Kings are the Village Green Preservation Society. Hier ist ein seltenes Instrument in der Popmusik zu Lass hören. Mich raten.
3: Ein da Gott.
2: Nicht Juhu. zu verwechseln mit der Klarinette, die spielt die Melodie oben drüber, unten drunter, da ist das Fagott zu hören im Zwiegespräch mit der Klarinette. <musik> Das Interlude, das Zwischenspiel, wirklich schön, außergewöhnliche Klangfarbe an dieser Stelle und für mich ein absoluter Hinhörer auf dem Album. Haben Sie auch einen? Schreiben Sie uns an meilensteine.swr.de Nina, Stefan, was sind eure Hinhörer auf diesem Album? Was bleibt hängen bei euch?
0: Ja, ich würde sagen, ich gehe da ganz mit dir, Katharina, mit deiner Vorliebe auf dieser Platte für die Blasinstrumente. Für mich ist nämlich ehrlicherweise das Tenorsaxophon in Bluebird der musikalisch schönste Moment auf dem ganzen Album. Weil im Gegensatz zu den Rock'n'Roll-Stücken auf der Platte, wenn man jetzt an das harte Gitarrenriff bei Let Me Roll It oder so denkt, bekommt die Musik durch das Saxophon in Bluebird sowas ganz verträumtes und ich kann mich da richtig nach Afrika träumen und das finde ich total schön. Stefan, was soll ich dein was sagen, Hinhörer Katharina? auf also ich, Band on the Run. Ich
1: glaube, ich habe während der letzten du hast 70 ausreichend beschrieben, was meine Hinhörer sind. Du hast mindestens äh,
2: elfmal Beatles gesagt. Ich, ich weiß, halt genau soll dir elfmal sehen. Nein, <lacht> ja.
1: ähm, dafür hast du dein Fagott. Ein weiteres Fagott, den Katharinas fagott sammlung Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir an diesem Album gefällt. Der, der Hauptpunkt ist, dass es einfach so für einen Moment, Paul McCartney wieder da war in, in voller Schaffenskraft. Komischerweise unter diesen miserablen Umständen. Wir haben nicht alles beleuchtet. Es war wirklich ganz grausam, was dort passiert ist in Lagos und die Umstände. Er stieg auf für diesen einen Augenblick. Venus und Mars, das war's.
2: Wir sagen Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören.